0: Дорогие, мы продолжаем. Значит, с вами дальше проходить тему о крещении или погружении в Дух Святой. И, конечно, если мы изучаем эту тему, мы должны знать, в кого мы погружаемся, или что это означает погрузиться в Него, в Дух Святой. Потому что слово «крещение» — это есть погружение, баптиза «погрузиться». Иисус начал об этом уже заранее говорить, когда Он еще был при жизни, при служении. Он начал готовить своих учеников и начал говорить такие вещи, что Он должен будет уйти, и должна прийти эта личность. Поэтому мы с вами сейчас будем изучать, что это за личность и что означает быть погруженным в Него. Евангелие от Иоанна, 14 глава. 12 стих и ниже. Иоанна 14, 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих дел сотворит, потому что я к отцу моему ухожу. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет он с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Ну, это много, как бы, мы прочитали, но это место, знакомое для многих верующих. Но что Иисус на самом деле имел в виду? К концу своего служения Он начал готовить учеников, что придет ну, замена Ему, что вместо него будет другая личность. Потому что Иисус на самом деле восполнял все нужды их. Он стал вначале их учителем, они так и назвали его раби, то есть по, по своему раввин. Равин. Но через какое-то время он начал начал их называть «вы мои друзья», потому что я поделился всем, что у меня есть, и так далее. И потом вдруг начинает он говорить «я должен буду уйти». Ученики не понимают, потому что у них все мышление, что он будет царем. И что все, приходит царство Израиля. И поэтому они не понимают, я бы сказал так просто, не догоняют, о чем он говорит. Но он начинает им объяснять «я должен уйти, и я уйду». Я восполняю сейчас ваши нужды. Я с вами, то есть по любым вопросам вы обращаетесь ко мне. У вас не получилось изгнать беса? Окей. Я вас не ругаю наедине, объясню почему-то. Я это сделаю за вас. Я вам даю силу, что вы сходили там, послужили, проповедовали Евангелие, потому что я не могу во все деревни пойти. Поэтому я посылаю вас по двое, по трое в другие там поселки. И я даю вам силу исцелять больных, изгонять бесов. И... Вы видели умножение, которое делал хлебов и рыбы, чтобы дать... То есть Иисус, он для них был как бы в то время все, всем. И у них, конечно, уже пришло у многих откровение, что это и есть Мессия, что это и есть царь Израилев, который ждали и ждали все эти пророки все. И ждал весь Израиль. И вдруг он начинает об этих вещах говорить, что он должен уйти, и его заменит другой кто-то. И, конечно, он называет его... Утешитель, по-гречески это слово идет как параклетос, он придет вместо вас. Оно имеет много значений, это слово, поэтому тут просто берется одно значение, утешитель. Но если так вот взять и немного понять, что означает это слово, тогда мы можем понять, что он имеет в виду. От этого слова происходит также по-нашему, можно сказать, адвокат. Если так вот взять к нашему времени, в этом слове параклетов входит там много как бы, значений. Это и заступник, это и ходатай, то есть адвокат, это и утешитель, это и ободритель, это укрепитель и так далее. То есть такие многие-многие синонимы, значения к этому идут слова. Но мы должны понять, что это значило в то время. Потому что в современном христианстве многие люди стали считать, что все, мы получили Духость, то Он все будет делать. Но в то время так не происходило, и тогда мы должны понять, что Иисус имел в виду. Кто это такой утешитель? Вот, допустим, я покажу простой пример. Мне нужен вот Рома, там, ну, Роман, подойди ко мне сюда. Вот, если вот сейчас мы как раз мы поговорили о судах немного, нарушили, мы можем взять адвоката, лойера, который пойдет и будет выступать за нас. Я даю ему все бумаги, вот такие и так, вот у меня тикеты, штрафы за скорость, я тракист, и, пожалуйста, отсуди, иначе будут баллы и так далее, и так далее. Он все исследует, и он, конечно, там ходит, и порой даже, может быть, на некоторые там, слушания, нам порой даже не надо идти, потому что он должен прийти, дать бумаги и так далее. Он выступает за нас. В то время так вообще не работало. В то время... Когда Иисус говорил эти вещи, каждый лично должен был выступать за себя. Вот почему, когда апостол Павла судили и говорили, что он там надо, ну, эти священники, фарисеи судили его и перед, перед римлянами и требовали смерти. Они говорят: у нас так в законе не принято. Рим постановил, что каждый имеет право себя защищать. Вот почему апостол Павел выходил перед фестом. Выходил перед Феликсом и сам себя защищал. Потому что так было поставлено в то время. Тебя обвиняют, ты должен сам лично выступить. Но дело в том, что некоторые люди, они были, ну, не знали законов. Или они были стеснительные, неразговорчивые, не знали, как все преподать. Тогда они могли взять Параклетос. И Параклетос за них не выступал. Он должен был стоять за ними и просто шептать. Есть такой закон. Говори. Есть такой закон. Было на самом деле не так, скажи. Было на самом деле не так. Он давал советы. Он не говорил. Он был советником. Он, если тот видел, что Рассан, он не говорил. Утешал его, успокаивал его. Не переживай, все нормально. Мы выиграем это дело. Шептал ему на ухо. Параклетос не выступал за людей. Вот это по-нашему теперь адвокат. Он был помощником в то время, и как раз Иисус говорит, у вас будет помощник, у вас будет утешитель, у вас будет ободритель, советник, если вы его позовете, он будет вам давать советы, не позовете, сами будете на суде отвечать. У нас что получилось в христианстве сейчас, Дух Святой сделай, Дух Святой говори, Дух Святой то-то-то, так не работает. Нужно понимать то время, которое писалось, и что Иисус имел в виду. Ты должен пригласить его. Позови его. Позови его в молитву. Позови его в проповедь, в пение, в свидетельство. Позови его в труд свой, в жизнь свою. Как... Спасибо. Потом, конечно, со временем время шло уже... Так как человек, может быть, был не, красно... не... не... красноречивый, он уже... Говорил, пусть он за меня говорит. И теперь дошло до того, что эти параклетосы, адвокаты, они уже вообще выступают за людей. Но в то время, во-первых, человек сам за себя отвечал, сам стоял перед судом, сам должен был защищаться. Но если он не знал как, он мог взять параклетосы. Это позволялось. Но тот ему шептал, тот был рядом. Вот поэтому Иисус тут говорит, он сейчас с вами рядом но будет вас. Дело в том, что, конечно, он говорил о Духе Святом, дело в том, что Дух Святой, он присутствовал во ну, во всем творении, во всей истории человечества, но он никогда не был в человеке после грехопадения. И поэтому мы видим, что были люди особые, особые люди, это цари Израиля, это священники, которые были поставлены служить, и это пророки на которых был Дух Святой. Он сходил на них. Он сходил, они они, Он сходил, они служили. Он сходил, царям давалось мудрость или суд творить. Он был на них, когда на них было помазание. Или когда они были помазаны на это служение. Но, в общем-то, он действовал, но не жил в людях. Почему? Потому что человек имел греховную натуру. У человека был Дух, который был но без Бога, отделен из-за греха. Мы уже проходили с вами, что такое покаяние. Поэтому Иисус сказал... Конечно, на Иисусе был Дух Святой без меры, потому что Иисус не имел греха. Дух Святой был в нем, он был с ним, и он был на нем. Вот так три сразу свойства Иисус имел. Но когда ученики были с Иисусом, Дух Святой тоже был с ними. Когда Иисус посылал их исцелять или проповедовать Евангелие, он тоже был с ними, он помогал им. Но он не жил в них. Вот почему Иисус говорит, он с вами, но будет в вас. А потом еще Иисус добавил, что я еще погружу вас в него. Он еще будет вообще, вы окунетесь в него. Он будет не просто с вами, а вы будете в нем. Угу, более правильно так. Вы будете, и он будет на вас. Вы в нем, и он на вас. Это так же самое, как я зашел в воду, И я окунулся, принимая водное крещение, погружаясь в воду. Вода на мне со всех сторон. И это так же самое, когда есть погружение в Дух Святой. Хорошо, когда же все это произошло, если так вот взять? До того, пока Иисус не умер и не воскрес, не не было рождения свыше, не было того, чтобы Дух Святой поселился и жил внутри человека, возродив его новую натуру, потому что не было жертвы за грех еще. Но когда жертва за грех совершилась через Иисуса Христа, и когда Иисус воскрес, В первый день воскресенья, когда они там, ученики, собрались, еще э, были в страхе, но кто-то уже видел Иисуса, кому-то он уже явился. Иисус явился Марии Магдалине, Иисус явился Петру тайно, Иисус явился двум ученикам, которые шли в МАУС, и потом он явился вечером, когда они были там, ну, в горнице. И, конечно, они были двери закрыты, они боялись. И вот смотрите, что Иисус говорит, когда является. Это Евангелие от Иоанна, 20, 20 глава. Но я не буду все читать. Иисус появляется там. Двери закрыты, все закрыто, Иисус появляется. Иисус говорит, 21 стих, 20 глава, 21 стих мир вам. Ну, перед этим они испугались, он показал руки, говорит, это я, не бойтесь, вот пронзенные руки. Тут как раз описывается, что Фомы не было, потому что потом, через восемь дней, через неделю он опять явился, когда Фома был. Но здесь, в этом месте, первый день воскресенья его, Фомы нету. Есть ученики, есть два человека, которые вернулись из Эмауса и сказали, с нами был Господь, мы его узнали в преломлении хлеба. Петр тоже говорил, что он явился ему, Мария говорила, Магдалина, что явился Мария, мать и Иисус тоже говорил, что Он явился ей в этот день. Но они не верили в большинство. Думали, вам причудилось, это дух, это видение, это, это нереально. И вдруг Он появляется. Они все испугались, Он показывает им руки, там написано. Вот, посмотрите. Они не верят, тогда Он говорит, дайте мне меда, дайте мне рыбы. Он начинает кушать, объясняет, дух плоти и костей не имеет. Вы можете меня даже потрогать, если хотите. И говорит такие слова. «Мир вам, как послал меня Отец, так я послал и вав. 22 стих, смотрите, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, кому оставить грехи, на том останутся. Это как раз он говорил о том, что когда будет создавать церковь, когда Петру он сказал, что так и так, ты Петр, ты камень, меняй меняет ему имя, потом он говорит, я дам власть, Что свяжете, будет связано. Что развяжете, будет развязано. Кому просите грехи, будет прощено. Кому не просите, То есть, он говорит уже о том, что будет строительство церкви. То есть, начнется духовное строительство. Но вот это это место, он дунул и говорит, примите Духа Святого. Что это такое? Они, на самом деле, мы видим, что они получили, как мы говорим, крещение или наполнение Духом Святым только лишь через 50 дней. В день Пятидесятницы, на 50-й день после Пасхи. Что же здесь было? Здесь было рождение свыше. Здесь было то, что Иисус уже когда воскрес и отнес кровь свою на небеса, вступил уже Новый Завет. Он уже все он стал пересвященником Нового Завета. Конечно, он сейчас несет это служение, но кровь уже он внес туда, как пересвященник Нового Завета. И поэтому он уже делается ходатаем за нас и за своих учеников. И в этот момент наступает что? Рождение свыше. О чем он и говорил, что кто не родится от Духа и от воды, то есть от Слова, тот не будет в Царстве Божьем. Что здесь произошло? Рождение свыше. Они родились от Духа Святого. Дух Святой поселился в них. Все, они стали, как мы сейчас говорим, христианами, спасенными. Если кто-то из них бы умер, он уже шел бы на небо. А потом на 50-й день уже другое переживание это наполнение Духом Святым или погружение в Дух Святой, когда в день Пятсятницы Дух Святой сошел, и явились уже что? Дары Духа Святого, говорение языками, на разных других языках, там уже пошли пророчества и, и чудеса. Так вот, мы должны понимать, чему я это веду. Мы порой думаем, или в некоторых кругах христианских думаем, что если человек не крещен Духом Святым, он не спасен. Нет, конечно. Он спасен, если он верит в Иисуса. Неважно, это православный, так называется, или он католик, или он баптист. Писятники некоторые круги считают, не говоришь на языках, не спасен. Конечно, это неправильно. Правильно то, что они еще не говорили на языках, но уже приняли Духа Святого, который дал на рождение свыше, они стали детьми божьими. А вот наполнение это уже другое. И наполнится может любой человек и православный, и католик, и баптист, и писятник заново наполнится, если забыл, что такое наполнение, призабыл, пусть заново наполняется. Поэтому поэтому мы видим, что это два разных переживания, что мы понимали. Теперь мы возвращаемся. Когда он говорит примите Духа Святого, они приняли, они родились свыше, Он поселился в них но они еще не были погружены в Него, чтобы служить с Ним, работать с Ним, чтобы Он строил через них церковь. Только когда сошел Дух Святой, тогда началось строительство церкви. Это у нас будет тема совсем другая уже в будущем, как церковь строится. И без Духа Святого невозможно построить церковь. Если люди будут строить церковь без Духа Святого, это будет строение человеческое, и она развалится когда-то, потому что все должно быть испытано. Хорошо, теперь мы возвращаемся к к этой личности, где Иисус начинает говорить. Итак, Он говорит, что Дух Святой Он, когда Иисус служил, Он с вами, но будет в вас. И еще есть Дух Святой, который на людях. Это уже люди были помазаны как на служение цари, священники и пророки. Получается, есть три, три свойства, ну или неправильно сказать, не свойства, а три позиции Духа Святого у человека. Дух Святой, он со всеми людьми сейчас в этом мире. Какая его работа? Обличить людей в этом мире о грехе, о праведности и о суде. Вот его работа, о чем Иисус как раз говорил уже чуть дальше. Понимаете, вот это 14, 15, 16 глава, 17, это, все, это все в один вечер было. Это когда он умыл и ноги, это начиная с 13, это как бы все одна история. И там очень много он говорит, поэтому разделили на главы. Но вот здесь он говорит такие слова, если чуть-чуть дальше он говорит, что когда 16 16 глава 7 стих. Истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Если я не пойду, утешитель не придет к вам. Если пойду, то пошу его к вам». Когда он придет, он что будет делать? Обличать мир, не вас. Дух Святой нас не обличает. Даже если я буду грешить, он меня не обличает. Меня обличает не Дух Святой. Меня обличает мой возрожденный Дух. Моя совесть обличает. Вот просто она. Если совесть вас не обличает, вы имейте смелость молиться, служить. Но если ваша совесть обличает, то есть мучает вас, терзает, то вам надо навести порядок вначале, перед тем, как вы будете там молиться или служить. Почему? Потому что он не наш обличитель, он наш утешитель. Нужно понимать эти вещи. Ибо многие считают, что Дух Святой, если мы согрешили, он все нас там... Извиняюсь, это молодежь говорит. Нет, конечно, это не его работа. Он обличает мир грешников... О грехе им говорит, говорит о праведности, то есть как получить оправдание через веру в Иисуса, в его страдания. И он также обличает, что будет суд над этим миром. Поэтому даже люди неверующие, которые даже порой в Бога, ну понимают, когда какие-то катаклизмы, говорят, о, это суды Божьи. Они прямо вырываются, потому что понимают, что есть суды Божьи на этой земле. Поэтому это его работа, обличить этот мир о грехе, о праведности, о суде, чтобы людей привести к Богу. Но с нами у него другие отношения, другая работа. Потому что теперь мы с ним соединены, как муж с женой соединились. Сказано, что мы сейчас соединены с ним вместе. И, конечно, муж жену поправляет, и он будет нас поправлять. Но он не обличитель. Обличитель наша совесть возрожденная. О чем мы будем говорить чуть больше, уже позже, что это такое. Хорошо. Теперь мы дальше хотели увидеть. Значит, это личность. И тут как раз Иисус говорит такие слова. Я не буду все места зачитывать. В основном они записаны 14, 15 и 16 глава. Вы там в три главы прочитаете. Найдите, где Иисус говорит о Духе Святом. Что Он напомнит вам будущее. Что Он будет открывать вам то, что слышит на небе. То есть давать откровения, Что Он напомнит мои слова, мое учение. которое, Потому что Иисус говорит, я могу вам много чего, но вы не можете вместить. Когда он придет, он начнет продолжать, объяснять. То есть он полностью меня заменит. Они не понимают, они привыкли к Иисусу, они не понимают, о ком он говорит. И вот почему они говорят, Петр говорит, я за тобой подумаю. Опечалились они, что он уходит. Куда ты уходишь? Не понимают. Вот это лучше для вас. Вы сейчас не понимаете, что я говорю. Потому что ваши мозги еще так приземленные. Вы в первом классе. Учитель, который преподает, он знает, программу первого класса и десятого класса, но первокашка не может понять десятый класс, надо расти. Вот он будет давать вам рост. На самом деле, кто дает духовный рост, это Дух Святой, который нас учит через слово. Он оживляет слово, он объясняет слово, и мы тогда духовно растем через эту духовную пищу. Поэтому, говорит, он меня заменит, как я вас защищал, как я вас обеспечил, как я вас учил и был вашим учителем, это все будет делать Дух Святой, потому что я ухожу как личность, а он как личность придет и заменит меня. Как Иисус был полностью зависим от Отца и говорил, что все, что Отец мне открывает, все, что Отец мне говорит, все, что Отец мне показывает, я то делаю. Так теперь Церковь должна научиться так зависеть от Духа Святого, как Иисус зависел от Отца. Это для нас примеры, Отсюда мы должны знать, кто такой Дух Святой и в кого Иисус нас погрузил при крещении, при этом погружении. Мы должны знать эту личность. Теперь немного об этой личности, если так говорит. Дух Святой – это личность. Я не могу целый урок брать или несколько уроков, но это это превосходная личность, это Господь Бог. И поэтому это можно много-много чего изучать. Вообще первый раз я, когда услышал о Духе Святой, я был молодым христианином. В основном мы мало знали о Дух мы всегда об Иисусе знали, ну, о Боге Отце знали, но кто такой Дух Святой, то для нас это было, ну, облако, не облако, голубь, не голубь, что такое. Чуть непонятное. Мы не понимаем, что это личность. Но я покаялся, я думаю, что я покаялся в хорошее время, потому что если чуть раньше покаялся, я стал бы религиозником. Но я покаялся в то время, когда у нас пыхнуло пробуждение, и к нам уже поступало хорошее, хорошее видео, кассеты, ранхардобонки, бенихина, также некоторые, и я помню то время было очень тяжело достать, но мы достали VCR, то есть этот, э, слушать, смотреть видео, видео это, это, еще этот радиотехника, как-то такая кассета была, это как будто ракета оттуда выходит, какая-то установка. Ну ладно, мы его достали, телевизор достали цветной, и вот решили мы посмотреть с молодежью, небольшой группой такое наше пробуждение. И первый раз тогда я увидел Бенихина. Он был молодым тогда еще проповедником, сейчас он как бы мало что о нем слышно, но в то время он очень сильно был популярен, но в наших кругах СССР его никто не знал. Но он уже сильно поднялся здесь, в Америке, и он был приглашен в Африке, проповедовал в Африке и в ЮАР, в Юханисбурге, там в Большой Церкви. И служения были очень длинные, три часа, то есть проповеди были по три часа. И... Но мы вот так сидели, как знаете, как кролики перед удавом, мы не отрывали. для нас это было все новое, это было что-то интересное, захватывающее, и вдруг Библия оживала. И он рассказывал, как он познакомился с Духом Святым, и рассказывал, что такое Дух Святой. И если так очень коротко, то есть он сам наполовину, наполовину он грек и армянин. И потом они с Израиля переехали в Канаду, жили в Канаде, и там он покаялся в движении хиппи, когда было движение хиппи, и люди начали каяться, хипари. и у них такие были свободные церкви харизматические в то время, он покаялся, там было много шума, там они на гитарах играли, такие волосы, клеш, и славили Бога, кто-то, и так далее, так далее. и получали Духа Святого. И вот он покаялся, я не буду рассказывать его покаяние, он рассказывает, я, говорит, покаялся, церковь была шумная такая вся, я видел, видел там у нас один был лидер, и он громче всех просто вопил, кричал на языках, я думал, вот духовная личность. Я к нему подошел однажды, говорю, слушай, говорю, я хочу быть как ты, иметь то, что ты имеешь. Он говорит, ну давай я тебе помню, что ты принял крещение духа. Говорит, да я уже принял, я уже говорю на языках. Говорит, Говоришь на языках, да, ну и все, что тебе больше надо, это и все есть. И он говорит, я не получил ответа, я думал, что, что что-то есть больше, он говорит на языках, только он громко, я тихо говорю. И он говорит, все этого достаточно. И потом он попал на служение Кэтрин Кульма, была такая женщина, пробуждение, служение, исцеления Кэтрин Кульма, которое проводила в Питтсбурге свои служения, и в Лос-Анджелесе тоже приезжала. Итак, Кэтрин Кульман, она проводила служение исцеления, она была помазана на исцеление очень сильно, и она знала хорошо Духа Святого. И если так очень коротко взять, то есть он попал на ее служение, он увидел там потрясающие чудеса, и во время вот этих служений и чудес она вдруг прерывает проповедь, и она вдруг заявляет, не оскорбляйте Духа Святого, Он для меня реальнее, чем любой из вас. И начинает говорить о духе, ну, как она его любит, как она с ним общается. И потом, говорит, я чувствую, как ветер начинает идти и дуть прямо по залу. Ну, в то время кондиционеров не было. Это не было, это изобретено еще. И окна были закрыты, это была зима. И, говорит, я видел, как просто мои волосы просто как будто это самое, у него шевлюра такая была большая, у Генихина, Она, они развивались, я просто чувствовал, как ветер пошел, говорит, дрожь пошла. и Вот тогда я, я пережил, на самом деле, вот, прикосновение этой личности, которая называется Святой Дух, и мне стало говорит, интересно, и потом он вошел в служение э, Кэтрин Кульман и он там помогал ей какое-то время и пел в ее хоре <свят> и так далее. То есть, если так взять короткую историю, он написал книгу хорошую, вы можете найти на интернете, «Доброе утро, Дух Святой». Очень потрясающая книга, которая открывает больше, но ну, там бо- вы больше узнаете а, о Духе Святом. Очень, кто читал эту книгу, она на самом деле очень интересная, очень легко написана в его свидетельствах, его переживаниях и, конечно, э, места писания, которые подтверждают и объясняют. Хорошо, теперь я объясняю мое состояние. Это 85-й год, мы слушаем это, 86-й, кажется, наступает. Мы слушаем это. Я понимаю, что о духе-то я вообще ничего не понимаю, не знаю только то, что на языках говорю. Наша молодежь и наши братья тоже, а некоторые из них вообще баптисты, пресвитер у нас был баптист. И тогда у меня вдруг что-то внутри загорается. Я упросил вот эту кассету, этот телевизор и этот этот видеомагнафон домой к себе, пришел домой, включил, все заново прослушал, рухнул на пол и просто разрыдал, сказал, «Господь, ты же не лицеприятный, почему они знают Духа Святого, мы не знаем?» Я думал, что Дух Святой – это языки только, и все. Но это личность, это ты, Бог, это ты заменил Иисуса. Я тебя вообще не знаю, я всегда молюсь Иисусу и так далее, все прошу у Иисуса, но ты пришел вместо Него. Сам Иисус сказал, говорит, я не оставлю вас все я другого пошлю, который будет вашим помощником, утешителем вашим будет, наставником, молитвенником будет, советником будет вашим, силой вашей будет. Все это был Иисус для учеников, теперь Дух Святой заменил. И вот я помню, лежал на полу, я, как ребенок, я, конечно, были такие переживания у меня. Я говорю, Господи, я понимаю, что ты с искренней по искренности поступаешь. Я искренне прошу, Дух Святой, вот давай хотя бы познакомимся. Меня зовут Леня, я знаю, что ты меня знаешь, но я знаю что в Библии, что тебя зовут Дух Святой, Утешитель и так далее, но я тебя вообще не знаю на самом деле. Давай, потому что Бонихин, как раз вот учит, как познакомиться с Духом Святым, что нужно. Его пригласить. Он джентльмен. Он никогда не придет, не ворвется в жизнь. Только когда люди позволяют. Поэтому приглашайте его. Там он объясняет. И в этой книге хорошо он там пишет. И, но этой книги тогда не было. Только была его проповедь. И вот я первой в жизни, в 86 году, весной, я лежал на полу себе дома. Никого не было. Я сказал, Дух Святой, здравствуй. Давай познакомимся. Давай дружить, если можно. Я хочу с тобой дружить. Я не знаю, как ты будешь еще со мной говорить и так далее, но я хочу тебя слышать, я хочу тебя понимать, я хочу с тобой служить, жить. И вот ну, Начал свои чувства. Говорит, и, и через какое-то время я продолжу молиться, потом слов уже не хватало русских, я начал молиться тихо на языках, и меня просто, ребята, накрыло. Вдруг я ощутил, что как будто я под одеялом, и моя все... Тело дрожит. Я вначале чуть... Так, думаю, что такое, посмотрел, перестало. Потому что если ты сомневаешься, или если ты не принимаешь, он не будет ничего делать. Это, может быть, будет с дрожанием, с дрожью, может быть, не будет, может быть, будут бежать токи или мурашки, может быть, не будут. Это от нас зависит. Он учитывает каждую личность, и наши эмоции, и так далее. Но у меня тогда, я чуть эмоциональный, поэтому меня там накрыло здорово. Вот, и я дрожал весь, и я просто там и расплакался, и так далее, и начал слышать, как он начал говорить там. И он говорил очень простые вещи, простые вещи, которые, но ну, я знал на то время в Писании, он просто, они делали живыми. Он не будет говорить что-то такое странное, что нам тяжело понять. Он вначале будет учить слово у нас, объяснять слово. И когда мы готовы принять, тогда он даст эти проявления и действия чтобы мы не сомневались, потому что Он есть Дух Слова также. Поэтому это было мое первое переживание. Вот. И э, что я вижу из Писания, что церковь первая, ну, вот, Иерусалимская церковь первая, она познакомилась с Духом Святым, потому что они тоже его не знали. Вот почему Иисус начал объяснять. Говорит, когда Он придет, Конечно, очень много, в, есть, я не буду эти говорить, какие споры есть в христианском мире, они в основном, многие церкви еще в Средневековье поругались, и начались другие деноминации, ну такие еще, как, религиозные, потому что они говорили, это от Иисуса исходит, нет, это от Отца исходит. Да неважно, от кого исходит, я говорю, что не исходит, он исшел от Отца во имя Иисуса, Иисус его послал от Отца, потому что он говорит, я умолю Отца. Я умолю. Даже если я ошибаюсь, это не так важно. И не надо за этого ссориться. Самое главное знать его, кто он такой. Кто, что это за личность, которая пришла на землю, которая дает рождение свыше, которая людей приводит к покаянию, которая открывает жертву Иисуса, который совершает чудеса исцеления, освобождения, который несет наши молитвы к небу и который также совершает ответы и приносит ответы на наши молитвы. Это все работа Духа Святого. И нам надо знать эту личность, потому что это началась эра церкви, которую он строит. Это эра Духа Святого. Потому что было время, когда была эра, было когда, можно сказать так, ну, время отца, это ветка Заветнее время. В основном там Бог, отец работал, у него был завет, завет с Израилем, он не мог сам явиться. То есть, вот почему говорит, он сказал, Моисею, когда я буду проходить, ты не можешь меня увидеть, просто сзади увидишь свет. Закрой лицо, потому что ты сгоришь, потому что Бог есть свет. Но это была его работа. Это кто тебя послал? Яхве. Евреи даже до сих пор не говорят это слово, насколько оно святое. Что от начала сущий, тот, кто есть, сам себе существует. Спреди и скажи фараону народу израильскому. Тебя послал Бог Авраама Исаака Якова. Кто такой этот Бог? Яхве. Сущий от начала, вечный. Поэтому в Ветхозаветнем все время, вот мы видим до Иисуса, это была работа отца. Те люди, которые шли против Бога Отца, ну, то есть Бога Вседержителя, они просто умирали. Корей, помните, восстал против Моисея. Что стало? Земля открылась. Корей, Дафан, Аверон. Они живые вместе с семьей провалились в ад, в преисподнюю пошли. Сколько людей погибло там в пустыне, потому что они шли против Бога. То есть там были, на самом деле, суды такие. Хорошо, те люди, которые шли против Иисуса, Когда Иисус служил, Иисус не так долго служил, три 3,5 года берется, но те люди, которые шли против Него, как Он к ним относился? Вот я отрекаюсь от вас, я скажу, что я вас не знаю. Когда вы будете стоять на суде, я скажу, я вас не знаю. Они скажут, мы то, 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 другое. Я говорю, я вас не знаю, все. Вот что Он говорил, горе тебе, Хоразин, горе тебе. Он не убивал их, он просто от них отрекся. Те люди, которые идут против Духа Святого, как Он действует? Он просто покидает людей. Вот почему у него образы есть разные, чтобы легче понять. Один из образов какой? Голубь. Если ты махнешь рукой, голубь что, улетит. Но если ты будешь кормить его, он к тебе на руки придет даже. То есть, это, конечно, мы чуть-чуть затронули троицу, что она едина, но она отличается, личности отличаются В характере. Характер, можно сказать, и один, но но поведение другое. Они, Бог один, но в трех лицах. Ладно, это другая тема. Когда-нибудь будем изучать, что такое Троица. Чтобы понять, кто такой Отец, кто такой Сын, кто такой Дух Святой. Но мы больше сейчас говорим о Духе Святом. Так вот, нам нужно понимать, что первая церковь, она начала знакомиться с Духом Святым. Следующая, она начала с ним дружить, общаться. Когда ты дружишь, ты общаешься. Вот почему апостол Павел пишет 2 Коринфянам, в 13 главе заканчивает как ⁇ Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца ⁇ И общение, общение. многие церкви так заканчивают свои служения, никакого общения нету, а идут кушать друг с другом, или играть в игры, или кино смотреть телевизор. Но первая церковь, она имела общение. Это было что? Это было постоянно у них. Они, во-первых, познакомились, Иисус представил, они стали знакомиться с Духом Святым, приглашать в их дружбу, и потом они начали общаться с Ним, и следующие они начали с Ним сотрудничать. Вот почему видим, что Первая Церковь имела потрясающие чудеса, потрясающий рост, покаяние. Конечно, она имела гонения, но имела и утешение от Духа Святого. Он ободрял и утешал их. Вспомните Деяния 15 глава. У них споры надо языческим церквям, то есть... Не евреям, а те, которые стали христианами, там, армяне, греки, римляне, надо ли им исполнять закон Моисея, надо ли им обрезываться, надо ли им субботу соблюдать, то есть, о чем мы говорили, надо ли быть субботниками, надо ли э, кушать кошерную пищу только, они спорили, они не могли... И Петр говорит, я пошел к корнилю, Бог не посмотрел, что это, что это римляне, и наполнил их духом святыми, они приняли водное крещение также, они спасены. Павел рассказывает, как люди спасаются в других городах, в других странах, а стоят люди-законники, христиане, они христиане, но евреи, стоят и говорят, нет, это вам недостаточно, мужчин к- под нож. Женщинам молчать, косынка (свят) и так далее. Украшения все снять и тому подобное. Пища, только барашка или вегетарианская пища. То есть споры были. Чем закончилось? Так угодно Духу Святому. Только пять требований для языческой церкви. Очень простые. Найдете это Диане, 15 глава. А почему так написано? Они в конце решили спросить у него. (свят) Спросить. Дух Святой, а что ты скажешь? Как тебе нужно? Мы не знаем, у нас спор такой. Павел и Петр говорят, что не надо закон Моисея. Мы говорим, что надо закон Моисея соблюдать и и хранить веру в Иисуса. И вдруг к ним приходит что? Откровение. Простые пять требований. Вот почему они пишут. Так угодно Духу Святому и нам. Вот простые пять этих. Там простые написано, ну, вы знаете. И это письмо послали языческим церквям. Ну, церквям из других народов, из языческих. То есть мы видим, что первая церковь, она что? Она познакомилась, она общалась, и она сотрудничала с Духом Святым, получала советы от Него, получала водительство от Него, и получала силу, чтобы творить дела Божьи, творить чудеса. И Иисус поэтому сказал, если бы Иисус остался, да, потрясающие у него чудеса были, у него чудеса были, наверное, наверное самые-самые превосходные, но под, взять даже Лазаря, где уже больше трех-четырех дней тело разлагается. Я не знаю, может быть, было в истории христианства подобное чудо, но сколько сделала церковь, церковь за две лет, конечно, это больше чудес сделала церковь, чем Иисус за три года. И он говорит, вы сделаете больше, вы сделаете больше. И, конечно, во время служения Иисуса не было рождения свыше, а рождение свыше – это самое большое чудо. Самое прекрасное чудо, что человек делается Детем Божиим. И это кому было дано делать? Нам, Церкви, нести Евангелие, где Дух Святой будет возрождать людей в жизнь вечную. Поэтому нам надо знать эту личность, нам надо общаться, разговаривать с Ним. И нам нужно научиться что? Сотрудничать. А сотрудничество есть, когда мы погружены в Него, то есть крещены в Дух Святой. Тогда мы наделяемся вот этой способностью. Там, где Иисус говорит, вы примите силу, Динамизм ⁇ это также способность. И вы начнете служить, свидетельствовать, трудиться, как не сами, а с ним. Приглашайте его в служение, приглашайте его, а он приходит с дарами. И поэтому дары будут его вам явлены.